0: La ropa te puede engañar. Un amigo se hizo sanyasín tradicional. Hoy es la primera vez que viene a verme desde que lo decidió. Cuando le vi vestido de naranja le dije «Creía que te habías vuelto un auténtico sanyasín. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué te vistes con ropa de otro color?» Él sonrió debido a mi ignorancia y dijo «Los sanyasins». Tienen sus propias normas de vestuario. Al oírlo me quedé pensativo. Él me preguntó, ¿en qué estás pensando? Habría que profundizar en esta cuestión, dije, porque un sanyasín no debería tener ninguna norma especial de vestuario, y si la tiene es porque no es un verdadero sanyasín. Seguramente no había entendido bien lo que estaba diciendo, porque me preguntó, ¿a fin de cuentas tiene que ponerse algo o quieres que vaya desnudo? «No está prohibido vestirse y no hay ninguna condición que te impida ponerte ropa», respondí. «La cuestión es por qué hay que empeñarse en ponerse algo en concreto o no ponerse nada». «Amigo mío, es una norma sobre la insistencia y no sobre la ropa». «Pero usar una ropa especial me recuerda que soy sanyasín», añadió. «Ahora me tocaba a mí reírme y le dije, no necesitas recordar quién eres». Lo que tienes que cultivar es quien no eres. ¿Qué clase de espiritualidad es esa de la que solo nos acordamos porque llevamos un tipo de ropa determinado? La ropa es algo muy superficial y vano. La piel tampoco es muy profunda. La carne y la médula tampoco son muy profundas y ni siquiera la mente. Aparte del alma, no hay nada lo suficientemente profundo como para convertirse en la morada de la espiritualidad. Recuerda que quienes se enfocan en lo superficial no podrán experimentar lo interior. Y por esa misma razón, quienes prestan atención a la ropa no podrán estar atentos a su alma. ¿Qué es el mundo sino una mente enfocada en la indumentaria exterior? El que se pueda liberar de la ropa será un verdadero San Yasin. Entonces le conté una historia. Un imitador fue al palacio de un rey y le dijo, «Quiero un donativo de cinco rupias». El rey respondió, «A un artista le puedo dar una retribución por su espectáculo, pero no un donativo». El cómico sonrió y se marchó. Cuando se estaba yendo dijo, «Oh rey, solo aceptaré tu retribución si también me das un donativo. Por favor, no lo olvides». El incidente pasó al olvido. Al cabo de unos días se extendió como la pólvora por todas partes la noticia de que había llegado a la ciudad un maravilloso Sanyasín. A las afueras de la ciudad había un joven Sanyasín sentado en meditación profunda. No hablaba, ni abría los ojos, ni se movía. Cada vez iba a verlo más gente. A su lado había montañas de flores... Frutas frescas, frutos secos y dulces, pero él estaba en meditación profunda y no se percataba de que estaban ahí. Pasó un día y luego otro día y la multitud era cada vez mayor. En la mañana del tercer día, el propio rey se acercó a verlo. Puso a los pies del sanyasín cien mil monedas de oro y le rogó que le bendijera, pero el San seguía inmutable, como si fuera una roca. No había nada que le tentara o le moviera. Hasta el rey había fracasado. Mientras volvía a palacio, la multitud seguía gritándole al sañasín: «¡Salve! ¡Salve!» El cuarto día, la gente se dio cuenta de que el santo había desaparecido por la noche. Ese mismo día apareció el imitador en la corte del rey y le dijo Ahora que me has dado un donativo de cien monedas de oro, por favor, dame mi retribución de cinco rupias. El rey estaba asombrado y le dijo, «Idiota, ¿por qué has ignorado las cien mil monedas de oro y ahora me pides que te dé cinco rupias?». El imitador contestó, «Oh, rey, si tú no me querías dar un donativo, ¿cómo quieres que lo acepte la segunda vez?». No es suficiente con recibir una retribución por tu trabajo. Además, cuando estaba siendo un sanyasin, seguía siéndolo aunque fuera falso. Y tenía que mantener la dignidad del sanyas. Si piensas en esta historia, habrá varias cosas que te sorprenderán. Los imitadores pueden ser sanyasins. ¿Por qué? Porque dentro de la ropa de un sanyasin hay espacio para esconder a un imitador. Siempre que la indumentaria tenga una cierta importancia surge una oportunidad para la imitación. Ese imitador realmente tenía una disposición de santidad y por eso estaba dispuesto a aceptar cinco rupias cuando le ofrecieron 100.000 monedas de oro. Aunque no esperes que todos los imitadores sean tan santos, el rey se había dejado engañar por la ropa. Las normas de vestimenta pueden engañar a la gente. Y por eso le dan tanta importancia a los timadores y los tramposos. Cuando una persona consigue engañar a los demás, ese éxito constituye una base muy sólida para engañarse a sí mismo. Dicen que solo la verdad triunfa. Esta vara de medir es muy arriesgada, porque la gente puede pensar que todo el que triunfa es auténtico. Si triunfa la verdad la mente no tardará mucho tiempo en llegar a la conclusión de que todo el que triunfa debe de ser verdad. Una espiritualidad que se puede imitar no es una auténtica espiritualidad, porque no hay nada más fácil para un imitador. Si los imitadores pueden ser sanyasins entonces los sanyasins también pueden ser imitadores. La cuestión es que los sanyasins no tienen una norma de vestimenta, esto es solo para los imitadores. Y puesto que los sanyasins no tienen normas, no se ven obligados a preservar su dignidad. Solo tienen que preocuparse de eso los imitadores, no los sanyasins. Es una preocupación que le concierne al imitador, porque sabe que solo es un mimo. Las personas que se consideran sanyasins basándose en su indumentaria exterior son como ramas en una representación de rama lela creyéndose esa Rama. Yo conozco a uno así. Después de representar una vez esa función, nunca pudo dejar de interpretar el papel. La gente dice que está loco. Los imitadores se pueden vestir de sanyasins, pero cuando empiezan a creerse que lo son, no es que simplemente sean mimos, sino que además se han vuelto locos.